0: Dúvidas Pet com o doutor Marcelo Mazi. Tire as dúvidas sobre o seu pet, aqui na 92FM. Começa agora mais uma edição do quadro Dúvidas Pet, apresentado pelo veterinário Marcelo Mazi.
1: Fala em Marcelo, mais uma quinta-feira.
0: Estamos aqui
1: de volta. Estamos de volta com Dúvidas Pet, aqui na 92 Vamos lá, então, Marcelo. Super animado hoje, Opa, né? Opa, com oh, certeza. Vamos lá, então. Vamos lá,
0: Marcelo. Apesar de uma pequena elevação, da temperatura, as condições climáticas mantêm-se inalteradas nessa época do ano. Temperaturas mais baixas, rajadas de vento frio e noites geladas. Condições essas que favorecem tanto o adoecimento de humanos como também dos pets. Nessa pegada de inverno, Marcelo Masi, o Dúvidas Pet mantém o foco nos cuidados específicos na estação mais fria do ano.
1: Perfeitamente correto, Maurício. Então vamos lá, né? Em um, um, um obrigatório resumo geral da semana passada, né? Para quem perdeu o Dúvidas Pet, durante o inverno né? uma série de cuidados especiais, porém simples de pôr em prática, podem significar a diferença entre você, tutor, tutora, expor ou proteger o seu pet das doenças específicas do inverno. Pois aquele quadro que começa somente como uma gripe, né, muitas vezes ele tende a evoluir para uma severa pneumonia, colocando em risco a vida dos nossos amiguinhos.
0: Recapitulando então, Marcelo, quais seriam os principais sinais das doenças respiratórias nos pets durante a estação do inverno?
1: Bem, ah, é... Amigo ouvinte, né, tutor, tutor, internauta de plantão, né, a gripe nos pets, ela será muito parecida como nos humanos. Os sintomas, coriza, febre, espirro e cansaço. Além, é claro, de secreção nos olhos, a tosse, sonolência e ainda falta de apetite e emagrecimento. Porém, deve-se destacar que mesmo gerando sintomas semelhantes... A gripe ou mesmo é, problemas respiratórios humanos, né, ela não é transmissível para os seres humanos, sendo somente de alta transmissão para os PETs que convivem com maior intensidade e proximidade. Então, repetindo, PETs com coriza, febre, espirro, cansaço, secreção nos olhos, sonolência, recomenda-se o mais breve possível procurar a avaliação de um médico veterinário, não buscando alternativas caseiras para contornar esses problemas.
0: E Marcelo, na semana passada você destacou a questão da vacinação dos pets contra a gripe. É, eu creio ser pertinente e frisar que, de que doença se trata e a
1: melhor forma de se prevenir, concorda? Perfeitamente. Então vamos lá. Durante todos os meses do ano, né, nós teremos casos de doenças respiratórias nos pets. No entanto, no inverno, é claro, nós temos essa explosão de casos do chamado, vamos lá então, complexo respiratório infeccioso canino, também denominado de traqueobronquite infecciosa canina ou popularmente conhecido como tosse dos canis. Né? Como o próprio nome já diz, o complexo respiratório infeccioso, ele determina que a sua causa não é atribuída a um único agente patológico, né? e sim a vários agentes infecciosos que atuam isoladamente ou em conjunto. Né? Exemplos, o vírus adenovírus canino tipo 1, o vírus da influenza canina, o vírus da parainfluenza canina, o herpes vírus, também o coronavírus canino, além da bordetela séptica e o streptococcus e micoplasma ainda podem ser agentes causadores.
0: E, Marcelo, mas essa, entre essa lista aí de agentes que você citou, você falou sobre o coronavírus. É, não se trata do mesmo coronavírus humano, não é?
1: Não, de maneira alguma. O coronavírus canino ele é uma espécie de vírus único e específico dos cães, né? não havendo qualquer possibilidade de sua transmissão para os seres humanos. Aliás, Morris, os doguinhos, né, eles já são vacinados há décadas contra o coronavírus. É uma das frações virais que sempre compuseram as vacinas múltiplas, que são sempre indicadas pelos médicos veterinários no esquema de vacinação do seu pet.
0: E, Marcelo, quanto à transmissão do complexo respiratório infeccioso canino, como que ela pode ocorrer?
1: Então, Morris a transmissão da traqueobronquite, né? Ela poderá ocorrer de diversas formas. Em primeiro lugar, e principalmente, pelos aerossóis das secreções tanto orais como nasais dos pets in infectados, né? Portanto, pela tosse ou pelo espirro. Mas também poderá ser fortemente disseminada por meio dos chamados fomites, né? O que são fomites? as vasilhas de comida, as vasilhas de água, os brinquedos e até, vamos lá, sapatos, roupas e mãos das pessoas que venham a fazer carinho em outros pets. E acaso onde cães e gatos que convivem, né, que vivem em uma grande proximidade, também há essa possibilidade da transmissão entre um cão e um gato, mas somente para cães e gatos.
0: Agora eu queria perguntar, é, com relação à prevenção, Marcelo, quais seriam os métodos mais eficazes para se prevenir?
1: Bem, os métodos rotineiros de fácil implantação seriam, primeiro, utilizar sempre mantinhas, lençóis para aquecer a caminha do seu pet nesses dias frios. Mantê-lo dentro de casa. Agora, se não for possível, deixe-o pelo menos longe de corrente de vento. Mantê-lo ainda com roupinhas, mesmo durante o dia. E, diga-se de passagem, é super importante saber comprar a roupinha do tamanho correto, né? Para que fique confortável, porque senão fica aquela coisa meio parecendo bonecão de Olinda, né? Ainda deixá-lo longe de outros pets gripados. Mas, principalmente, mantê-lo vacinado. Esse é o ponto principal que nós devemos destacar. Pois, assim, Maurício, após uma rápida pesquisa que nós realizamos aqui na região, parece ser um padrão cultural não darmos importância para a vacina preventiva contra o complexo respiratório infeccioso. acreditando ser é somente necessária a vacina antirrábica e, outras vezes, a múltipla somente nos primeiros anos de vida.
0: Já que você falou, então, ser o principal ponto, Marcelo, para a gente fixar é, quais vacinas que são importantes para proteger os nossos doguinhos.
1: Vamos lá então. A vacinação antirrábica é extremamente importante para protegermos os pets e diretamente nós, seres humanos, contra a raiva. É né? uma doença que não tem cura. A múltipla ou polivalente ela é uma vacina que na fase inicial da vida dos pets ela é realizada em doses de reforço, no caso 3 a 4 doses, a critério desse médico veterinário e posteriormente deve ser revacinada uma vez por ano durante toda a vida do pet. Não é só aquelas três primeiras doses. E finalmente a vacina da traqueobronquite, né? Existem as convencionais, vacinas injetáveis, mas também para aquele tutor tutora, né, que não quer ver seu pet levando a espetadinha. Existem as vacinas nasais e, mais recentemente agora, uma vacina oral, extremamente eficiente e de dose única anual. Enfim, assim, são várias as formas de imunizar o seu pet, bastando somente consultar o seu médico veterinário de confiança, não é? ou então... Enviar a sua dúvida aqui para o Dúvidas Pet na 92.
0: Perfeitamente, então, Marcelo. Mais uma vez, agradeço aí por trazer um tema atual e importante, já que estamos no inverno. Lembrando que se você é ouvinte da 92 tem alguma dúvida relacionada ao mundo pet, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 19 998 23 -3516. Agradeço novamente, Marcelo. Muito obrigado pelas informações e até a próxima semana.
1: Obrigado, 92, obrigado, ouvinte internauta. É isso aí, o Dúvidas Pet, então, é um programa criado com muita dedicação para você, tutor, tutora, que deseja dar o melhor aos nossos amiguinhos de pelo. Lembrando para você que acompanha o Dúvidas Pet, agora você também pode rever esse e cada episódio no nosso podcast semanal e está disponível nas principais plataformas de áudio, tá ok? Então, enfim, em casa, no trabalho ou no carro, podcast Dúvidas Pet acompanha você. Uma ótima semana a todos. Fé, força e presença.
0: Dúvidas Pet com o Dr. Marcelo Mazzi. Tire as dúvidas sobre o seu pet, aqui na 92FM. O Dúvidas Pet é indicado para pessoas que adoram dar o melhor para o seu pet. Sem contraindicações. Responsável técnico CRMVSP8753.